0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Man har olika öar där man pratar om eleven mer till exempel. Och, och då, är det ju, då har man ju inte hälsofrämjande dygnet runt år över år perspektivet. För just den här delen när man... När man är, håller på med sitt vuxenblivande. Alltså det är svårt någonstans, det är ju svårt under vissa perioder, men kanske särskilt mellan, när man är någonstans mellan 16 och 24. Så att vi inte har den här satsningen till, från 0 till 18, utan tar hela vägen till 0 till 20 tycker jag är jättebra.
0: Personcentrering, det är grundläggande förhållningssättet som nära vård vilar på. Och vi behöver utveckla det personcentrerade arbetssätten på alla nivåer och i alla möten. Och med mig idag för att bland annat prata om det här det är Sveriges ordförande Niklas Mårtensson. Välkommen till Nära Vårdpodden.
1: Tack så jättemycket. Tack för inbjudan.
0: Ja, roligt att du vill vara med och, och vi är nyfiken och lära känna dig. Vem är du Niklas?
1: Ja, nej men jag heter ju Niklas Mårtensson idag och, och min bakgrund är att jag har jobbat på funktionsrättsområdet sedan 1994, eh, fast i olika roller. Jag har jobbat inom LSS-boende och som lärare i både grundskola och gymnasie och i anpassad skola, det som då kallas för särskola. Och sen har jag de senaste 13 åren jobbat direkt inom funktionsrättsrörelsen på olika sätt, som generalsekreterare på Funktionsrättssverige och då som är i våras som ordförande och tidigare har jag jobbat i motsvarande roll på Autism Aspergerförbundet och Autism Sverige. Det mm. var en kort beskrivning.
0: Ja, och när du inte då är aktiv i, i den här viktiga rörelsen, vad gör du då?
1: Nej, jag, jag har ju eh, fru och tre tonårsbarn. Så mycket tid går åt där med att, eh, umgås och vardagen och så. Men så annars tycker jag om att röra på mig och springa och... Resa och träffa släkt och vänner så som många andra gör. Sen, mm. ja, ja men det fyller ut en stor del av min vardag.
0: Mm. Men du har blivit kvar i funktionsrättsrörelsen under egentligen hela ditt yrkesliv. Varför det? Vad är din drivkraft? Vad är det som har gjort att det här ja. är någonting du vill göra?
1: Ja, nej men precis. Det är, det är väl många olika faktorer som det som påverkar en till det man blir på något sätt. Men jag har ju haft ett stort engagemang sedan egentligen tonåren och jag har ju börjat redan jobba inom det här området sedan jag var tonåring och eh, sedan dess har ju bara intresset och engagemanget växt över tid fast på olika sätt då eh, och sedan har jag ju haft lärarstudier och eh, mm. yrkestiden som har gjort att jag har blivit ännu mer engagerad eh, via olika eh, livsval kan man väl säga Mm. Så att, och det har ju format mig till den jag är idag och det jag jobbar för, så att, eh, på den väggen är den.
0: Mm. Du har precis, eh, som du sa, du har tidigare varit generalsekreterare för Sverige. och det är ju så många känner dig och har mött dig så. Och nu har du ordförandeskapet, Vad, kan du beskriva skillnaden? För det där är inte alltid kanske såklart för alla.
1: Nej, precis. Det är ju inte det. Och skillnaden för mig är ju att jag är van med att på de senaste rollerna jag haft att vara den som operativt leder vår personal och vår dagliga verksamhet. Och nu har jag ju mer en övergripande roll med mycket möten och samtal som det här som är spännande och kul. Men det blir på mer en övergripande roll. Och jag har ju kontakt med våra... Våran, eh, eh, våran kompetenta personal på ett annat sätt nu. Fast inte lika mycket i vardagen utan mer mm. kanske med externa förbund och allt från SQR till eh, riksdag och partier och myndigheter eh, och regering och så. Så att det, det är mer på en övergripande nivå. Så att det är samma mål och samma, samma engagemang fast på en annan, ett annat sätt. Ja, men mm. Så det är jättespännande.
0: Det förstår jag verkligen. Elisabeth Wallenius som var ordförande tidigare har varit med i podden tidigare. Men om du ändå skulle berätta lite grann, det kanske lyssnar som inte har lyssnat på det avsnittet och tänker funktionsrätt Sverige vad är nu det för organisation? Kan du säga någonting om
1: det? Ja, men precis. En kort beskrivning Det är en paraplyorganisation för 52 stycken olika funktionsrättsförbund som... Har som representerar personer med funktionsnedsättningar i livets alla skeden eller har kroniska sjukdomar. Och de gemensamma utmaningarna de här står inför vad gäller till exempel eh, nära vård men även skola, ekonomi, arbetsmarknad, åldrande, eh, kan vara inom LSS. Det kan, så, så livets olika skeden. Så att, eh, vi, vi lyfter ju de gemensamma frågorna. Sen mm. kanske inte vi tar upp till exempel neurologi eller eh, nationellt kunskapscenter för autism. Det gör ja, just, det. Alltså just de, de enskilda förbunden. Vi jobbar med de övergripande frågorna.
0: Mm. Finns ni, hur ser det ut om man tittar regionalt med Sverige? Finns ni också regionalt?
1: Ja, vi finns i alla regioner fast i olika uppbyggda där beroende på vilka funktionsrättsföreningar och patientföreningar då, de samlar. Så på några regioner kanske vi har runt 30 och på några någon tror jag att vi till och med har över 60 medlemsförbund eller medlemsföreningar. Mm. Så, så lite annorlunda fast eh, samma uppbyggnad i alla fall. Och då mycket frågor med regionen, men även en del med kommuner.
0: Just det. För det är ju någonting vi har haft lite återkommande tema i podden. Och som jag sa i inledningen också, att personcentreringen är ju så viktig och samskapandet.
1: Ja, ja men visst, visst.
0: att kunna få jobba också regionalt tillsammans med era organisationer och med er som organisation. Det intresset tycker jag mig ser bara växer. Är det någonting du också ser från ditt håll?
1: Ja, men verkligen. Dels för oss på nationell nivå, men, men kanske ännu mer på kommunal och regional. Och det är ju en viktig del i, i, i nära vård och hur man ska kunna bygga upp det såklart. Så att jag upplever att det har blivit eh, allt starkare, det, det, den önskan och det samarbetet över tid. Och det är jättekul.
0: Mm. Mm, Skulle du kunna berätta lite grann om eh, hur du har kommit i kontakt just med, med nära vård och, och eh, lite grann om om nära vård från ditt perspektiv.
1: Ja, nej men precis. Och, och om man ska ta min roll först då. Personer har ju kommit i kontakt, såklart, men vi är mig själv och mm. eh, mina ungdomar. Men om vi tänker på na nationell nivå först så är det att vi har ju jättemycket eh, samverkan och inspel vad det gäller för att kunna skapa bra förutsättningar med nära vård. Dels eh, utredningar som syftar till det här, men även eh, kontinuerliga samråd och dialoger med till exempel eh, socialstyrelsen, vårdanalys regeringens funktionshinderråd och patientråd men även eh, till exempel SMER och andra har vi ju eh, samråd med så att vi lyfter ju våra perspektiv i de eh, sammanhangen och egentligen lösningsfokuserade och mm. hur vi kan vara med och mejsla ut framtiden. Just det. Mm. Sen är det mycket av det här jobbet som görs på kommunal och regional nivå, och där fick vi stötta våra kommunföreningar och regionföreningar. Det gör de själva också inbördes. Så det är mycket av det här arbetet som sker, såklart.
0: Ja, precis. Du sa också att man kommer i kontakt med omställningen både i sitt professionella men också i sitt privata. Vill du dela någonting av det privata också, eller personliga?
1: Ja, nej, men, men det kan jag på många olika sätt kan jag göra. Men, men som det är just nu, så det finns ju både en eh, vad ska man, fysisk och eh, med, med, eh, den psykiska och hälsofrämjande aspekten. En påtaglig sak för mig just nu är att jag är en bruten fot. Uff. Ja, precis. <laughs> nej, och och där är det ju jätteintressant. för man, man kommer ju, man ser ju den här förändringsresan med nära vård och eh, det som jag då följde ju den här delen när jag skadade mig att jag fick ju gå via nära akuten, remitterades till akuten, specialisterna och or ortopedin och eh, fick stöd och råd av en fysioterapeut och där har jag egen, eh, egen vård efteråt med eh, vad ska man säga gammal sjukgynastik nu eh, mm. så, så att den delen är ju intressant att eh, kunna följa med hur det är mer på ett samskapande. och, och Vi är ju bara en bit på den resan. Mm, men, men, men sen tänker jag, om man, en annan sak som jag reflekterar över, det är ju nu har ju regeringen för några veckor sedan gått ut med att man eh, kommer att jobba för och delat ut det till fem myndigheter, ett nationellt hälsoprogram för barn och unga. Mm, jag som är del av den här ä, nära vårdomställningen och det tycker jag är jättekul verkligen. Det är få gånger blir så glad över det. För att där har vi sett under tid att det är ett problem för barn och unga. Alltså just att kunna ge en snarlik förutsättning för barn och unga oberoende var man kommer från i landet. och Om man har en funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller olika familjebakgrund eller akademiker inte. Då måste man ha förutsättningar som är någorlunda jämlika så gott det går. Och vår erfarenhet tyvärr över tid är att det inte har fungerat så bra där, att man har gjort den här skillnaden på att eh, inte lyfta barn och unga så mycket som man gör nu i det här hälsoprogrammet, vilket jag tycker är jättebra, utan mer tänkt det här att man, är, man, har olika, man har olika öar där man pratar om eleven mer till exempel. Och och då, är det ju, då har man ju inte hälsofrämjande dygnet runt år över år perspektivet. Utan mm. Man pratar kanske om att jo men här är skolan som gäller här är elevhälsan sen är det eh, bupp, habilitering kanske eller primärvården och socialtjänsten eller SS istället för att ha en samman eh, ha ett gemensamt förhållningssätt kring vad som är bra för barnet och den unga. Mm. Så att just det här Fokuset tror jag kan göra en stor skillnad på över tid. Så det är verkligen ett sätt att kunna jobba med nära vård för de som är, ja, de som är barn och,
0: och verkligen jobba proaktivt. Jag håller helt med dig. Det var ju ett av de stora ja. bärande förslagen i Peter Almgrens nära vårdutredning. Och jag blev också lika glad som dig att det här nu tas vidare. Och att man ska göra det så bred samverkan med så många ja. olika myndigheter.
1: Ja, det är en förutsättning. Sen tänker jag ju att, de, att man har tagit med två år till här, till 20 år. För just den här delen, när man, när man är, håller på med sitt vuxenblivande, alltså det mm. är svårt någonstans medan det är svårt under vissa perioder, men kanske särskilt mellan, när man är någonstans mellan 16 och 24. Så att vi inte har den här satsningen till, från 0 till 18, utan tar hela vägen till 0 till 20 tycker jag är jättebra.
0: Just det. Hur kommer ni vara aktiva i det arbetet? Har ni hunnit fundera på det?
1: Och ja, ja men Vi kommer ju lyfta våra erfarenheter och våra förbunds erfarenheter. Vi har ju till exempel enkäter, remissvar och annat lyft det här över tid. Att dels att, vi, att man har, måste få en gemensam och trygg start där man kan kompenseras för alla olikheter. Det är ju en, det är en styrka vi har att vi möter alla olikheter i skolan, och, och jag tycker ju verkligen att. Det här är ju någonting som vi, vi, vi formas ju över att det olika är normen. Mm. Men då måste vi kunna ge bra förutsättningar för stöd också. Eh, så att vi kommer ju lyfta, vad, vad är så som vi ser och eh, riskerna? Och hur kan vi se till att kunna ge en så snarlik eh, stöd för alla oavsett behov? Så det är en sån sak som vi kan göra utifrån våra erfarenheter som vi har. Mm.
0: Det jag tycker också blir blivit allt starkare med åren i den här nära vårdomställningen det är att se att det verkligen är, tar man personens perspektiv kan det aldrig bara handla om vård. Till exempel skolan är jätteviktig för att det är ja. ju var vi finns som människor. Verkligen. Så att just skolhuvudmän säger ju ett ökat intresse från för ja. den här omställningen där man börjar se att vi måste jobba integrerat. Skola, ja. hälso- och sjukvård, socialtjänst, även polis.
1: Ja, och jag tänker så det är precis så det är. Jag tror nästan att den personen som jag brukar citera oftast märkligt nog är Johan Karlsson. För när han var generaldirektör på Folkhälsomyndigheten då sa ju han ofta då att den bästa hälsofrämmande insatsen vi som samhälle kan göra det är en bra och inkluderande skola där alla får en trygg start mm. oberoende om man kommer från i landet eller uppväxtförhållande eller om man har en funktionsnedsättning en kronisk sjukdom eller vad det nu kan vara och det är precis så det vi måste ju börja med, de, med barnen och de unga
0: mm. Ja, verkligen och det är så högaktuellt just nu också vi har från SKR precis bestämt oss för att ge coachingstöd till några arbetssätt vi tycker är viktiga att sprida och ett sånt arbetssätt är det som man har hämtat från Skottland, det här att mm. jobba just integrerat för barn just och unga det. och ge olika insatser till olika människor, för vi är olika olikhet måste få vara eh, någonting väldigt fint och ja. eh, vårt sätt att göra det leder också till jämlikhet, att kunna möta olikhet på det sättet. Mm. Om du tittar på samhällsutvecklingen, jag tänker du prata om det här med olikhet och, och eh, olikhet som norm och så. Hur tänker du kring samhällsutvecklingen och er roll som funktions. Eh, från funktionslöshetsvärlden och, funktions och eran rörelse?
1: Ja, nej men, man kan väl se på olika sätt. Om man drar tangenten långt bakåt så har ju samhällsutvecklingen gått. Eh, Framåt på många olika sätt. Alltså det är just mer individ- och relationsbaserat i många sammanhang. Till exempel vad det gäller vården, men även kanske arbetsmarknad och även i skolan. Så mycket har ju blivit bättre. Och där har ju vi varit en stark part, ska säga vi och våra medlemsförbund. Vi, vi riktar lampan där vi behöver förbättra mest. Mm. Tyvärr, tyvärr så är inte vår roll alltid att lyfta det som är bra, Men även om mycket i vården i skolan på arbetsmarknaden fungerar bra, får vi lyfta det som kanske inte där vi måste rikta in våra resurser. Mm. Men så jag tycker att vi har varit med och skapat och samhället har gått framåt mycket. Sen har vi mycket fortfarande en lång väg att gå. Till exempel 15 procent som går ut går ut nian har inte fullständiga betyg att de kan söka ett nationellt program på gymnasiet. Och 52 procent till exempel utav de på arbetsmarknaden som, är 52 procent utav personer med funktionsnedsättning har inte en sysselsättning jämfört med över 80 med person, med, om med personer utan. Så det är en stor skillnad att um, jobba för att minska här. Men, men vi upplever att vi är allt mer eftersökta och vi, folk vill ha en dialog med oss. Och, så vi jobbar ju för att kunna Kommer med så många olika sammanhang som möjligt, så att vi kan lyfta våra medlemsförbund och deras enskilda medlemmars vardagssituation. Hur ska vi mm. göra det bättre?
0: Jag tänker när du berättar om ert arbete, hur otroligt brett det är. Att ja. det är egentligen samhället i stort och era frågor. Från hälso- och sjukvården känner vi er kanske mest utifrån era medlemsförbund på just vårdområdet, som just olika diagnosförbund och så. Finns det förbund som har mer en eh, mer generell inriktning på eh, tillgänglighetsfrågor och annat?
1: Ja, men det gör det ju vissa definierar sig helt som funktionsrättsförbund och vissa som patient och sen har vi ju en eh, blandning däremellan. Men, men eh, till exempel så är, om man ska ta vissa förbund har ju om man ska ta dyslexiförbundet till exempel och flera andra så då, då, då säger inte de att de är patienter utan snarare så att ja. de har de har behov av en hjälpmedel och en, en förståelse och bemötande för att kunna få en inkluderande, vad det nu kan vara skola, arbete men även vård och kallelser och så vidare. Så så är det ju. Men, mm. men det övergripande, om man ska säga något gemensamt så är det ju att vi, vi jobbar ju för ett samhälle för alla mm. och att man ska bli inkluderande där man finns och har har likvärdiga möjligheter och vi har ju det här salutogena förhållningssättet att det är hälsofrämjandet att ha en gemenskap. Till exempel att man passar in i den skolklass som man går i eller den arbetsplatsen eller den dagliga verksamheten eller vad det kan vara. Och, och, och just att kunna känna att man duger som man är och att man vet vad som förväntas och hittar ett sammanhang det är ju mm. övergripande för alla Förbund vi har, och även den förhöjda risken att man inte är inkluderad, inte får det stöd och bemötande och får sitt behov uppfyllt. Mm. Så att just den skillnaden när vi lyfter det, det gemensamma och det positiva, och lyfter risken också, det är någonting som förenar alla 52 förbund.
0: Och jag tänker ju mer av att vi även i sjukvård har många olika sammansatta behov gör ju att vi behöver få våra kallelser på det sätt som passar oh. mig. Det är inte säkert att jag söker för min dyslexi, det är för någonting Nej. annat.
1: Precis. Och
0: att just det, Jag tycker att mycket mer av allt vi gör inom hälso- och sjukvård och, och omsorg handlar om att utgå från personens behov mm. och då använda olika resurser i systemet för att möta det. Ja. För att kunna göra det så jämlikt som möjligt. Det är ju egentligen grunden i hela nära vårdomställningen. Så alltså vi vilar ju på väldigt samma värdegrund de
1: mm. ja, som verkligen. jobbar med
0: omställningsarbetet.
1: Ja, och vi vill ju samma sak. Så skickar man en, en kallelse som inte får avsiktseffekt, det vill säga personer som är kallad kommer inte. Så är det ju ingen, men då gäller det att vi har en dialog kring hur. För att man gör ju inte det för att man vill illa såklart. Utan det är att man inte vet. Då får man ju ha en dialog kring det. Så att den här förutsättningen för samskapande god och nära vård gäller ju på det. Vad gör man säger? Mikromeso eh, och... Eh, mm, och eh, ja, precis. Jo, men så är det ju.
0: Mm, verkligen. Jag vet att... Ja, du sa det redan i början. Att du känner att efterfrågan på... På Era perspektiv, er kunskap från funktionsrättsrörelsen blir bara större och större. Jag hissnade lite när jag förstod hur många olika sammanhang ni finns med. I. Man blir nyfiken på hur ni hinner med och vad ni har för förutsättningar att finna med. Så berätta lite. Det är ganska många ställen som ni finns och representerar.
1: Ja, nej men jag tror att vi är över 80. Representationsuppdrag vi har på nationell nivå, och det är ju framförallt det samråd. Eh, utöver de som jag har nämnt tidigare, så är det ju stort och smått på andra. Det är försäkringskassan, arbetsförmedlingen, eh, specialpedagogiska skolmyndigheten, eh, eh, sen är det ju skolverket och så vidare till så stora till lite, min, till lite mer till exempel om tillgängliga resor och. Eh, SJ till exempel är också med där. Så det är helt olika delar av livet. och olika sammanhang. Och, och annat att vi kan vara med på så många olika det är ju att våra förbund, precis som vi berättade om att det är en mångfald av förbund så är det ju vissa som är jätteintresserade av att vara med på hur vi kan ha en tillgänglig resa på tåg och bussar. Och vissa som inte alls prioriterar det de kanske prioriterar... Eh, Ja men vad det nu kan vara till exempel Försäkringskassans frågor. Mm. Så att det är via de förbundet som vi kan axla den här manteln och, och vara med i de här utredningarna och samråden. Men, men, men en förutsättning för det är att vi har resurser och vi har ju fått statsbidrag nu som har höjts 3% procent sedan 2008. Och mm. Under den tiden har ju löner för en kommunalanställd i genomsnitt ökat med över 50 procent. Så att vi, vi har ju sämre resurser nu men blir men efterfrågade mer. Så det här är en utmaning som vi får jobba med. Att jobba för att kunna möta all den här efterfrågan vi har men även för att skapa mer resurser till oss.
0: Mm. För det innebär att ni kan ha mindre medarbetare i era ja. organisationer och så. Precis. Finns det någon pågående diskussion på nationell nivå om, om resursfördelningen? Både vilka som får statsbidrag och hur stora de ska vara?
1: Ja, både och ska säga. Men framförallt att vi vill höja storleken. Och bara att utgå från den nivån vi hade 2008 skulle göra jättestor skillnad för, vi, för våra medlemsförbund. Att kunna behålla personal och stärka. Och att kunna vara en bättre representant i olika sammanhang. Och till exempel god och nära vård. Men även mm. i, ja, men i livets alla skeden och områden. Mm.
0: En annan sak som är viktig när man ska kunna representera på många ställen det är ju eh, egentligen vanan och kunskaperna att vara representant. Och, ja. Jag hade ju förmånen att när vi tillsammans kunde vara med och lansera den ut, fina utbildning som jag har gjort om patientrepresentation. Kan du berätta lite grann om den?
1: Jo, men, precis. Ja, men Det är jättekul tycker jag. Vi har gjort en patientföreträdareutbildning eh, som egentligen syftar till att vi ska kunna stärka vår roll att vara företrädare. Nu pratar vi gärna om nära vård men det handlar egentligen om hur, hur man ska kunna vara, forma patientdelaktigheten oberoende var man bor någonstans mm. i landet. Om man jobbar på en, en mindre kommun till exempel eller i, ett, i en region eller på nationell nivå eh, Alltså, hur ska jag kunna företräda på ett bra sätt. Eh, till exempel en patientgrupp eller en, en organisation, eh, eller hela rörelsen om det till exempel är dialogen med eh, till exempel eh, vad ska jag säga, vårdanalys på nationell nivå eller regeringen om en viss ja, om till exempel hur man har skapat de sjukvården eh, så, så, så att man helt enkelt ska kunna bestärka i sin roll eh, och inte minst på regional och kommunal nivå när man ofta gör det på fritiden mm. då har vi gjort en utbildning ska kunna, alltså vad, hur ska jag kunna representera min förening eller hur ska jag kunna hur kan man påverka en beslutsfattare kan jag komma förberedd kan jag komma med lösningsfokuserade förslag följa upp vilka lagstiftning och ramar finns det till exempel hälso- och sjukvårdslagen eller vilka det nu handlar om så att stärka vår del av den här dialogen. För att, och dessutom att göra nya representanter, att de kan komma in snabbare och vara med. För att vi är så viktiga.
0: Och jag tycker det är så bra just att det är en webbutbildning. Och att man kan ta den i block och man kan göra den i grupp. Och man, ja. så, så jag skulle ha slag för att man också i de regionala sammanhangen, kanske tillsammans patientrörelser och eh, Ja, med regioner och kommuner ja. som jobbar med samskapande skulle kunna titta på den ihop eller göra den ihop och så. Vad tror du om det?
1: Jo, men det tror jag är jättebra. Och just det med gruppen som resurs, eh, så att den är eh, på så vis som du säger, men även att man kanske går in i den på en arbetsplats eller i en mm. patientförening på kanske en kommun att man pratar hur kan vi jobba tillsammans för jag tror ju att man lär sig någon del om man går med den hemma på sin kammare. Men framförallt om man gör det tillsammans med andra. Eller åtminstone pratar om det tillsammans med andra. Hur är det för oss? Hur kan vi jobba vid det tillsammans? Så det är en verkligen en nyckelfaktor.
0: Ja, jag tänker att det är också ett redskap att ta på, som du ser på när blir arbetsplatssträck. Man ja. titta på den själv men man pratar om den ihop. Och jag tror vi har mycket, alldeles för lite av sånt, lite... Studiecirkelaktigt, nästan.
1: Ja, och du tänker så. Hur kan man tänka här? Hur kan vi ja. jobba tillsammans så att man löser ihop?
0: Jag tänkte, Niklas, om man lyssnar på podden nu, och så tänker man, jag finns i den här kommunen, i den här regionen, och jag brinner verkligen för det personcentrerade och samskapade. Men jag vet inte riktigt hur jag får tag i funktionsrättsrepresentanter. Hur gör jag då?
1: Ja, Nej, men dels finns det ju den här utbildningen på vår webbplats, en länk till den som man kan komma till. och Den kostar ju ingenting och man kan registrera sig där. Men sen är det ju att vi har ju representanter runt om i landet på regional nivå. Och på många orter, många kommuner har vi även på i kommunföreningar. Så det är ju ett arbete man kan göra tillsammans. Men kanske ännu enklast är ju att man går med i den lokala föreningen, till exempel vad vet jag, blodcancerföreningen eller vad det nu kan vara, bröstcancerföreningen eller någon helt annan, eh, mm. stamningsföreningen. Så. så att man kan mm. vara med utifrån det. Eh, och, sen, och, där, och när man väljer en representant för föreningen eller funktionsrätt, vad det nu kan vara, Östersund, då är det gemensamma som man lyfter Så att eh, man kan vara både en representant för sin egen funktionsrättsförening och sen den stora delen man, där man bor.
0: Just det. Och jag tänkte också på om jag sitter kanske som nära vårdsamordnare i en region eller en Just kommun det. och vill jobba mycket med samskapande tillsammans med er. Är det då ja. på er webb det lättast att komma fram och se ja. vem är det jag ska kontakta?
1: Precis. Och om den samordnaren finns då på en, en kommun eller en region så kan man ju söka på till exempel då av eh, funktionsrätt Dalen eller funktionsrätt Värmland. Eller mm. motsvarande Karlstad eller Falun.
0: Just det. Vi måste börja runda av den här podden. Men jag vill ju sluta med att fråga dig vad nära betyder för dig.
1: Ja, nära det är ju en tillhörighet, tänker jag. Man kan ju vara nära sin familj och en relation. Men, men i det här sammanhanget kanske ännu mer att man, att man är nära i sitt lokalsamhälle man känner att man har tillhör någonting eh, och det här med utanförskap som vi pratar om ibland det, det är ju motsatsen, det vill säga oberoende vilken tillhörighet du har om det är de här frågorna vi pratar om nu eller om det är någon klubb eller förening eller vad det kan vara eh, eller idrott eller kultur att man har en tillhörighet och att man passar in och har förtroende för sin omgivning det är verkligen viktigt för oss som människor. Olika vikt, viktigt såklart för vem man är, men, men viktigt. Sen är det såklart måste vi ha en närhet vad det gäller att det fungerar med skola, vård, omsorg sociala aktiviteter. Särskilt om man har en funktionsnedsättning, en kronisk sjukdom. Men just att närheten finns någonstans så man känner att man passar in. Det är ju avgörande för att vi ska kunna få en fungerande vardag för individen och ett bra samhälle.
0: Mm. Fina slutord. Tack, Niklas, för att du ville vara med i nära den.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.